0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o né, da consultoria franqueador.com Com mais um conteúdo aí focado para quem está nesse mundo de negócios e, e franquias Então principalmente quem é um franqueador ou quer ser um franqueador é, Esse é o meu mundo, né? adoro, sou apaixonado pelo franchising Meu trabalho é ajudar as pessoas e as empresas que tem um bom negócio e quer expandir, quer se transformar numa rede de franquias, ou para quem já é uma franqueadora e a, a franqueadora sempre é um, uma empresa que tem uma, um jeito diferente das, de, das demais, né? Porque ela vai tendo que mudar muito durante o seu crescimento. Porque quando você. A estrutura que você tem no começo para atender dois, três franqueados os processos, as pessoas, é totalmente diferente quando você chega em 10, depois quando você chega em 30, quando você chega em 50, 100. Então, a, a, ela vai se transformando muito e, algumas vezes, muito rapidamente acontece essa transformação. E o meu trabalho é ajudar também essas empresas nessa evolução. Ah, e eu vejo, é, é, e aqui no canal, e nas redes sociais, e no... no no site, eu procuro trazer e compartilhar situações desafios que eu vejo no dia a dia é, como, como superar esses desafios e, e compartilhar com vocês aqui é, estratégias situações, sacados, cuidados que devem ter, principalmente aí quem está no, no ambiente do franchise é, uma preocupação que muita gente e, me traz, né, e é uma preocupação né, relevante é a questão a, da, a, a, do, do risco trabalhista que pode envolver a, 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 pode estar correndo uma franqueadora né? tanto na relação do franqueado com a franqueadora ele se dizer né, que era um funcionário na verdade não era um franqueado sim era um funcionário ou até dos funcionários da, do, do franqueado atuando ou dizendo, alegando que era funcionário da franqueadora é, por que, que esse risco ele, ele é relevante? Ele é relevante porque é, é uma preocupação não só no Brasil, no mundo inteiro, no mercado americano também existe essa preocupação. Um caso, né, o próprio McDonald's acabou é, sofrendo uma ação gigante que resultou num acordo, mas a situação era mais ou menos o seguinte, é, existe lá uma, é, um salário mínimo por hora e para empresas pequenas, esse valor é menor. Quando a empresa é maior, esse valor aumenta. É... E cada unidade né, franqueada é uma empresa pequena. Só que se você somar todo mundo, porque justamente na questão de tamanho de número de funcionários, todas as unidades, obviamente, vai dar uma empresa gigante. Né? Então, seria a partir quase que do, menor, do, do mínimo para o máximo de valor hora das tabelas lá é, aplicadas. Então muitos funcionários, né, acabaram entrando com uma, uma ação nesse sentido, é, reclamando dizendo que eles faziam parte dessa é, funcionários ali do McDonald's, todos então eles deveriam receber esse valor maior. Ah, é uma discussão grande e, e che chegaram num, num, num acordo, num acordo vendo o risco de, de perder essa ação, né, o próprio McDonald's. Então a gente reclama bastante de ser Brasil, ah, o Brasil, aqui, isso, aquilo. E sim, né, tem essa, essa dificuldade mesmo da legislação, às vezes muito é, paternalista em relação aos, aos empregados, enfim, as pessoas em relação às empresas, mas acontece no... É, em outros países também até como a nossa referência aí, né, capitalista nos Estados Unidos também existe essa preocupação é, o que que é bem bacana que a a, a a lei de franquias já dizia que é uma relação não de trabalho né não existe o um vínculo trabalhista entre franqueador e franqueado e agora o que é bem positivo com a nova lei coloca-se que não tem é, o vínculo trabalhista nem de franqueador com o franqueado e nem do funcionário do franqueado com a franqueadora. Então, essa nova é, lei ficou ainda mais evidente, mais explícito que não existe isso. Ah, então eu não preciso me preocupar que nunca vai ter problema? Não, a gente precisa se preocupar em atuar como um franqueador, porque tanto com a lei antiga quanto com a lei nova. Se você não atuar como um franqueador, você, vai poder, você pode ter problemas. O que, que isso significa? É, a gente tem que entender os limites da atuação, o papel de ser um franqueador e o papel é, do franqueado, enfim, como que cada um atua nessa relação. É, por exemplo, se um, o franqueador vai visitar uma unidade franqueada e ele dá ordens ou, ou Assim, é, é, advertência verbal, ao funcionário do franqueado, ele está agindo, ele está fazendo uma, uma, uma intervenção dentro daquela empresa e assim é, ele está deixando de atuar como franqueador e está atuando como um, um, né, um chefe daquela, da, daquela equipe que está lá que é do franqueado. Então isso é, por mais que a lei diga, não, não tem relação se você a ultrapassar esses limites você vai ter esse tipo de problema uma questão que, que existia uma, uma, uma preocupação era assim na questão dos funcionários do franqueado fazendo treinamentos na franqueadora na prática isso não deveria ter nenhum nenhum risco nem, nem, né, nenhuma preocupação porque é um treinamento porém existia essa questão, essa, essa discussão, no sentido de alguns funcionários do franqueado alegavam depois né, de, de sair que eles eram funcionários da franqueadora, porque, veja, eles até foram fazer treinamento lá na franqueadora. O que a gente que está nesse mercado vê que não tem nenhum sentido, mas, enfim, para a visão da justiça, existia essa, essa discussão, tanto que o trabalho muito bacana do, do, do pessoal do jurídico da BF, fazendo essa, essa, esse posicionamento para que a lei nova né, fosse mais moderna. Então tem explicitamente lá essa questão é, é, de que mesmo que vá fazer treinamentos, né, que receba treinamentos da franqueadora, não é, é um funcionário da franqueadora. Isso tem todo sentido, não, precisa, né, não precisaria estar escrito, mas como gerava esse tipo de situação, agora está escrito, então isso é muito positivo, a gente fica mais é, mais tranquilo de qualquer forma outro outro tipo de atenção às vezes na própria relação do franqueador com o franqueado principalmente no caso de micro franquias ou até no caso que se chama aí né agora de nano franquias, na verdade é questão de tecnicamente, né, a nanofranquia não, não, não existe, né, é um, é um jeito aí de falar, assim, uma franquia com investimento muito baixo, que o cara vai trabalhar sozinho, né, seria ali um, um desdobramento da microfranquia. Na prática, né, pela legislação, ou pela própria BF, não existe essa terminologia, mas, enfim, o mercado vai criando algumas coisas... Uh... Então, principalmente nesse caso de nano e micro franquias, o que acontece? Normalmente o franqueado ele é uma pessoa só. Ele não vai ter funcionários, ou no máximo um funcionário. E ele vai trabalhar diretamente na operação, no dia a dia, vai estar dependendo dele, né? se ele está sozinho. Então, o que, que isso faz acontecer? Faz acontecer que, às vezes, é, algumas empresas acabam confundindo realmente algumas franqueadoras e tra tratando este, este franqueado quase como se fosse um funcionário, cobrando né, horários, cobrando... Veja, é, é, é sutil essa diferença. Tem um linear entre o que é seguir um padrão da rede, padrão, padrões de operação e de gestão do negócio, e o que é você é, é, ter ali uma, 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 uma hierarquia direta sobre esse profissional. Então até um ponto ele é franqueado. Se a gente ultrapassa aí alguns limites, acaba virando um, um caracterizando uma questão de funcionário, certo? É... Eu não quero ser nem um pouco alarmista, assim, puxa que, que o risco é grande. É... Não é, mas existe esse risco, a gente tem que ter essa preocupação. E esse risco acontece quando a gente não atua adequadamente como deveria ser o papel do franqueador. Se a gente atuar como franqueador, não, o risco é mínimo, quase que inexistente. Eu não falo inexistente porque né, na justiça pode é, é uma questão subjetiva, então muita coisa pode acontecer, mas é muito pequeno. O problema é que eu não posso é, atuar de uma maneira equivocada. É, já vi também aconteceu que Empresas que realmente tem uma 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 equipe, né? Que são seus funcionários, trabalham dentro da empresa. E eu assim, ah, eu não quero mais que esses caras sejam funcionários. Vou transformar todo mundo em franqueado. que daí eu não preciso é, né, ter essa relação trabalhista, pagar encargos, pagar salário. Enfim, cada um é franqueado. Só que, puxa, você vê que eles já eram funcionários, de repente todo mundo virou franqueado, a, a, algumas vezes até trabalham no mesmo local, na mesma sede da que era da empresa, então aí fica, né, é, é difícil de você dizer que, ah, não, eles são realmente franqueados, né? Qual que é a diferença do que eles faziam antes como funcionários e o que eles fazem agora como franqueados? Então, quando a empresa quer, assim, utilizar atalhos, para facilitar, para diminuir os seus encargos, para diminuir a sua responsabilidade em relação ao funcionário. E daí, quer transformar esses, esses funcionários é, em franqueados, é, tem esse risco também, porque é, nem a gente que é apaixonado pelo franchise vai concordar que é, é uma relação de franquia. Né? Então, é muito importante... É, para ficar tranquilo, que eu entenda o que, que é a relação de franquia e eu, como franqueador, me porte como, como tal, como um franqueador, e não como um patrão né, dos franqueados. É, então, é bem importante ter alguns cuidados é, nesse sentido, é, focando, então, principalmente nessa questão direta com... Tem, temos dois pilares né uma relação do franqueador com o franqueado em que o franqueado pode alegar que ele era funcionário para estes casos, o que, que a gente tem que seguir? Tem que ficar muito claro que não então se ele já era teu funcionário é, 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 tem que ficar muito bem caracterizado a diferença do que ele fazia como funcionário para ser um franqueado existem é, é, franqueadoras ou, ou redes que ah, tem uma loja própria e aquele gerente da loja, de repente, é, ele desempenha muito bem e ele vai querer comprar aquela loja própria, né, e ela será uma unidade franqueada, e ele era gerente daquela unidade, ele vai virar o franqueado. Então aí tem um sentido, né, você formalizando, deixando isso muito claro... É, e realmente a realidade sendo esta, é, não tem nenhum problema. Agora, falar ah, em vez de ter um gerente, eu vou fazer um disfarce aqui, eu vou dizer que é uma, vou fazer como se fosse uma franquia que dá, é, realmente não, 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 não caracteriza, né? É, mesmo que é, não seja uma microfranquia, seja uma franquia tradicional, que ele tem alguns funcionários, pode parecer é, é, que realmente não. Era, foi uma forma de tranquilizar ali, né, diminuir a responsabilidade, diminuir o custo daquele funcionário, transformando num franqueado. Então, isso é comum acontecer da maneira positiva, né? O cara conseguir ter, ele virar realmente um franqueado, ele acreditar no negócio, a empresa acreditar que ele pode ser um bom franqueado, já era um, um gerente da, da loja, da unidade, ou enfim, não era um gerente, mas era um bom funcionário, e acabou... É, ad, resolvendo adquirir essa unidade como uma franquia ou era o funcionário de uma unidade franqueada e o franqueado desistiu e acabou e ele acabou adquirindo, então essas, essas situações podem acontecer são saudáveis, existem muitos casos de sucesso nesse, né, né, nesse tipo de situação é, tendo esse cuidado de não querer mascarar ali uma situação o outro ponto para franqueado, na relação de franqueador e franqueado é o cuidado muito grande quando é um micro franqueado e que a gente acaba é, que o franqueador pode querer acabar cobrando ali o horário, cobrando metas cobrando né, é, é, um, um, um desempenho dele que ultrapassa a relação de franqueado, a gente tem que entender o franqueado ele tem a empresa dele ele faz a gestão da empresa dele do jeito que ele quiser com recomendações, de, de, com sugestões de, da forma de gestão interna dessa empresa e com padrões de operação que a gente pode sim colocar. Então, nós podemos colocar padrões, mas esses padrões tem que estar bem definidos e serem relacionados à, à atividade, né, ao que tem impacto realmente. Então, se eu começo a colocar é, padrões e regras e normas que não dizem diretamente respeito à percepção do cliente final, à qualidade do produto, à qualidade do serviço que o cliente vai receber, e sim, são normas e regras para eu ver que aquele, eh, aquele franqueado está trabalhando do jeito que eu quero, está gerenciando o negócio do jeito que eu quero, talvez eu esteja né, confundindo um pouco. Eu estou pensando ali em ter um, um funcionário... É, e na verdade eu estou chamando ele de franqueado, então isso é bem importante. É, eu já fui fazer consultoria em que o, uma pessoa tinha uma, um bom negócio é, e queria transformar numa franquia, é, esse é o meu trabalho e a gente sempre tem uma preocupação muito grande em fazer com que, em analisar o perfil do franqueado. Ah, será que esse, essa pessoa tem o um perfil para ser meu franqueado? Será que essa pessoa tem perfil para ser o franqueado de qualquer rede? Tem pessoas que não se encaixam no perfil de franqueado, ou se encaixam no perfil de franqueado, mas não um franqueado que seja bom para a sua rede. Então, o que, que a gente é, sempre foca é nisso? Mas, é, quando a gente vai fazer um trabalho de consultoria, para formatação de franquia, criar uma franquia, tem que ver também, será que esse empresário que quer ser o um franqueador, ele tem o um perfil para ser um franqueador? Esse é um detalhe que, às vezes, a gente não, não se atenta muito, né? Mas é muito importante. Então, que, e, e eu sempre faço essa análise, né? Na fase inicial do trabalho de formatação, que identificar, será que essa pessoa tem perfil para ser o um franqueador. Porque quando você é franqueador, você vai ter que... É, é um outro negócio diferente daquele original que você tinha, né? Então, por exemplo, se você tinha uma, uma, uma loja de sapatos, você é né, um comerciante ali, tinha seus funcionários, comprava um vídeo sapato. Quando você é um franqueador, você está vendendo um negócio, você tem franqueados com grandes expectativas, então outros, esses franqueados vão te utilizar, né, vão estar tá representando a sua empresa, representando a sua marca em diversas regiões, às vezes bastante distantes da sua sede. Então, tem... Pessoas que falam, não, eu quero, mas o meu franqueado, ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que seguir essa regra, ele vai ter que seguir isso, seguir assim, não sei o que, e se ele não fizer, eu vou cobrar. Eu vou... A gente vai vendo, às vezes, algumas pessoas que, puxa, mas você está pensando de um jeito, né o teu perfil, é você quer é a tua empresa muito amarrada, não só pensando na qualidade final, na, na percepção do cliente final, o seu negócio, mas também você quer é, ter tudo amarradinho sob controle, toda a gestão e todo né, e isso é, você consegue tendo um funcionário e ele vai ter a a, a a relação né é diferente. Então veja só que interessante é, e para esse nesse caso para essa empresa é, a gente fez essa parte inicial de análise e no começo eu já identifiquei que puxar essa pessoa não não tem perfil para ser uma franqueadora. Ela tem perfil para ter seu negócio, o negócio vai muito bem. Para de repente ter mais unidades próprias é, e contratar bons gerentes para tocar o negócio, mas não para ter franqueados, porque ela tem ali uma um, uma forma de atuar com uma hierarquia tão amarrada com com uma, uma uma posição, né, pessoal, é de cobrança de, 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 de regras que, às vezes, não vai encaixar. É, ó, dá para ver, a gente vê pela experiência que vai ter conflito com o franqueado e o que é pior, além de conflito, de conflito, é, pode criar essa, é, é, essa relação até trabalhista, né? Você começa a avançar tanto vai avançando os seus limites como franqueador e você já vendo que pela postura é difícil né, a pessoa mudar a sua, o seu jeito de ser, então é, ela vai ultrapassando aqueles limites, é, querendo mandar demais na unidade da, do franqueado e isso sim pode levar a um risco trabalhista por quê? Eu defendo, porque você não está atuando como franqueador. Então, tem que ter essa percepção antes de, às vezes, ir para esse caminho. Eu adoro franquias, mas não é para todo mundo. Às vezes, tem pessoas que não vão se sentir confortáveis é, deixando assim a, né, outras pessoas, no caso, os franqueados, é, falando em nome da sua marca, né, tendo, atendendo clientes em seu nome, sem poder ter assim, aquela né, rédea tão curta, como se fala assim porque realmente é uma empresa diferente, separada, a gente está passando marca, know-how, procedimentos padrões mas tem um limite a ser seguido a outra questão é... então aí a gente basicamente a gente fecha essa discussão em relação a, a... a relação trabalhista do franqueador com o franqueado é... o que qual que é o outro risco? Os funcionários do franqueado. É, esse eu acho que até é um pouquinho maior, né? Ah, porque o, o que acontece é o um número de gente muito grande é, e tem aquela cultura, né? De vamos se eu quero cobrar aqui alguma coisa, que eu acho que é devida, é, eu vou cobrar do de quem eu acho que é mais forte, quem eu acho que tem mais estrutura. Então, às vezes, uma unidade franqueada não está indo bem, e às vezes até fechou, ou mesmo que não tenha fechado, mas é, aquele funcionário, né, ali, o seu lugar, acha que o, o, o franqueado não vai ter condições de pagar, ou vai ter dificuldade para pagar, então já coloca o franqueador no meio da história, porque se tem a imagem, né, que o franqueador tem uma estrutura maior, uma estrutura mais forte vai ter, enfim, dinheiro, vai ser mais fácil cobrar do franqueador. Por isso que muitas vezes se entra. O que ele tem visto? Normalmente se entra e, e, e a justiça quando são né, é, 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 juízes que tem é, é, um, um pouquinho de intimidade já com a situação do franchise, já descarta quase que de, 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 de cara, de imediato né? e fala não, o franqueador está fora, não, não tem a ver essa discussão aqui com o franqueador. Então, isso é muito, muito positivo, e a gente tem visto isso acontecer bastante, isso é, um, é uma ótima notícia. Ah, claro que, mas cada um tem uma, uma, uma cabeça, né? tem uma visão, e pode acontecer. E se acontecer de realmente o franqueador ter que se defender ali daquela situação, novamente, né? se você fez tudo certinho, o teu papel de franqueador não avançou, não vai ter problema. Então, é bom é, que a gente também é, respeite esses limites. Às vezes tem franqueador que quer ajudar tanto o franqueado e ajudar no processo de contratação e, e indica pessoa, não só indica pessoas, mas faz a seleção, é, conduz todo o processo de contratação, a às vezes alguma documentação, alguma ficha, alguma questão é, é, nesse processo de recrutamento, seleção e contratação fica é, é, acontece por conta da, da franqueadora e isso sim vai gerar uma confusão é, pode gerar uma confusão né, na cabeça daquele funcionário de que, que eu sou funcionário de quem normalmente a gente vê que tem uma certa má fé que é aquela questão de não, eu vou pedir não tem confusão nenhuma, eu sei bem que eu sou funcionário do franqueado e não do franqueador mas eu vou pedir, né, vou, vou entrar com uma, uma reclamação aí, chamando junto o franqueador, porque eu sei que ele, ou eu acho que ele tem mais dinheiro e vai ser mais fácil cobrar dele do que do próprio franqueado que era o meu patrão. Então, essa uh, essa questão, se você não é, avançou também nessa questão, se você não se intrometeu muito ali no processo de contratação, você pode orientar e deve orientar, deve ajudar o franqueado, mas deve ficar por conta dele, né, como a equipe dele, certo? E não um franqueador fazer. Depois, os, 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 as cobranças, as orientações, sempre o franqueador, né, ou a equipe do franqueador, os seus consultores de campo, enfim, a sua equipe de suporte, vai identificar qualquer problema fala para o franqueado e o franqueado que tem essa relação com os seus funcionários. Quando a gente começa como franqueador, ou como o que é um risco grande, às vezes como consultores de campo, que representam o franqueador, vão na unidade e começam a ter uma relação com os funcionários do franqueado, e isso está dizendo que tem, tem uma relação aqui, a gente está passando o franqueado, né? do franqueador para os funcionários do franqueado, e aí a gente está fazendo errado. Realmente, é, daí não é um problema da interpretação é, da justiça, é, ou do sistema de franquia. É um problema que o, o franqueador ou a equipe do franqueador não está agindo adequadamente e está dando margem para isso. Certo? Então, é muito é, importante que os consultores de campo, enfim, todas as pessoas da franqueadora que têm uma relação com o franqueado é, sejam bastante alertadas para que essa relação seja com o franqueado E não com os funcionários do franqueado Ou, Claro, ah, não tem um gerente que é o responsável Então tudo bem, vai ser essa interface Isso vai estar formalizado de alguma forma né? Aquela pessoa é responsável pela operação Ou então, tem duas pessoas que comandam a operação Então beleza, eu, eu falo com elas Mas isso deve estar registrado, formalizado E não é, começar a ter uma, 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 uma troca de... Mesmo que sejam para informações, os funcionários do franqueado têm dúvidas, não tem que pedir resolver essas dúvidas com a franqueadora, e sim com a gerência ali estabelecida ou com o franqueado, e esse, essa interface deve acontecer entre essas, é, essas partes, certo? Porque senão, cada vez que está dando abertura, e vejo que muitas vezes é numa boa intenção de agilizar, de responder, de resolver, mas pode ser um... um um tiro no pé. Então, a gente tem que é, entender esse nosso limite e mesmo às vezes querendo ajudar, querendo ser, é, resolver as questões de uma maneira mais rápida, é, tem que cuidar para não avançar essa questão. Então, quer não ter problema? Não permita que a, a equipe da franqueadora tenha ali, né, relações diretas com a equipe do franqueado, exceto no caso de ser um gerente, e isso deve ter formalizado que é a franqueadora, que o franqueado está colocando aquele, aquele responsável para tocar a sua operação e assim ele pode ter essa interface. E também exceção no caso de treinamentos, né? porque o treinamento tem que ser realizado é... Não tem que ser, mas pode muitas vezes ser realizado pela franqueadora diretamente para os seus para os funcionários franqueados. isso era um risco maior e uma preocupação grande que a gente tinha e agora com a nova legislação isso fica muito mais é, tranquilo e já pacificado beleza, espero ter esclarecido é um assunto que não é dos mais agradáveis né, o risco mas enfim, é importante e é tranquilo se vocês acompanharam bem aqui é, vamos ver que não tem não tem muito segredo para pra praticamente eliminar esses riscos aí, é uma preocupação que é, já não, não, não deve tirar o sono de nenhum franqueador fazendo as coisas certas se você gostou, por favor, compartilha é, dá um like, deixa seu comentário se alguma coisa ficou com alguma dúvida deixa aí nos, nos comentários que eu respondo nos próximos vídeos se, me diz aí se gostou se não gostou, o que, que a gente pode melhorar que a gente vai seguindo aí para sempre é, estarmos juntos aí avançando nesse mercado fantástico que é o Franchise. Tá Joia? Te vejo no próximo vídeo. Se você também conhece algum franqueador, compartilhe esse conteúdo aí se você achou que vale a pena, porque a gente precisa fortalecer o nosso querido Franchise. Grande abraço, até a próxima!